0: La historia como disciplina en el siglo XIX La siguiente bitácora es una reflexión en torno a la disciplina de la historia basada en cinco preguntas planteadas con anterioridad. La primera pregunta es ¿Qué fue la historia como disciplina en el siglo XIX? La respuesta a esta pregunta puede llegar a ser un poco confusa puesto que no hay una sola manera de explicar el fenómeno de la historia en el siglo XIX. Sin embargo, voy a intentar generalizar un poco eh, pues el, el surgimiento de la historia como disciplina en este periodo. ¿Es posible definir la historia como una disciplina como el resultado de una serie de procesos que provocaron que la historia, conocida normalmente como maestra de vida, esa historia a la que nos acercamos para aprender del pasado, esa historia... Eh, que realmente no tiene una, una, una función social, pase a ser una historia como una ciencia, una historia ya bien este, enfocada con un objeto de estudio y con un sujeto de estudio. Dichos procesos fueron dos en particular. El primero de ellos fue la fusión entre la famosa historia con h minúscula, entendida como una simple conexión de hechos pasados, y la historia, con H mayúscula, como una, una investigación propiamente dicha y la fabricación posterior de un discurso. Final, y en segundo lugar, pero no menos importante, la historia comienza a verse como un objeto de estudio, pero al mismo tiempo se convierte en el sujeto que estudia. Estos, estos dos procesos dieron lugar a cinco condiciones de posibilidad según el historiador de apellido Koselec, para, para el surgimiento de la historia como ciencia. La primera condición de posibilidad es el surgimiento de la llamada historia ilustrada, una historia que defiende la idea de que la humanidad o el progreso de la humanidad está dividido por estadías. El segun, la segunda condición podría ser el surgimiento de la llamada filosofía moderna, es decir, eh, la búsqueda de, de la, del sentido de la historia con respecto a su extensión en el tiempo y a su movilidad. En tercer lugar podemos encontrar que la historia pierde ese carácter de ciencia auxiliar de otras ciencias como lo sería el derecho o la teología para convertirse en una ciencia independiente con un objeto de estudio. Eh, en, en cuarto lugar podemos hablar de que la historia eh, se, empieza, se divide a sí misma en la historia natural que va a dar origen posterior a las ciencias naturales La historia sacra o la historia sagrada que va a dar origen a la especulación teológica Y finalmente la historia social que va a dar origen a las ciencias sociales Por último pero no menos importante Está la coincidencia entre la historia y la poética Aquí eh, la historia comienza a buscar el sentido de las acciones humanas y vincularlas a una narrativa Y es así como yo definiría la historia como disciplina del siglo XIX Como el resultado de esta serie de procesos que dan origen a la ciencia de la historia La segunda pregunta es ¿Qué principales aspectos destacarías para intentar caracterizar a la historia como disciplina bueno, eh, para caracterizar este tipo de historia es importante mencionar que la historia como maestra de vida mencionada anteriormente no desaparece del todo, esta historia simplemente se, se es absorbida por la nueva historia ciencia y comienza a tener una una nueva función social. La historia, como ciencia, comienza a apoyar a la formación de una identidad nacional. Busca, en cierta medida, pronosticar el futuro mediante el estudio del pasado. Cambia la concepción eh, o la forma en cómo se experimentaba el tiempo. Antes, en la época, en la Edad Media, se tenía entendido que el fin de los tiempos era lo último que íbamos a llegar, el último estadio de, de la humanidad. Y ahora no. El futuro es un poco más abierto, el futuro ya no, es este, eh, ya no está escrito, por usar alguna, algún tipo de metáfora. Otro aspecto de, de igual importancia sería que esta historia comienza a hacer uso de un documento. ¿Para qué? Para defender sus, sus afirmaciones y para este, respaldarlas al mismo tiempo. Finalmente, creo que algo que caracteriza mucho a esta historia es que además de, del ya mencionado uso de documentos, es la crítica a la que se someten estos documentos para determinar si son adecuados para la investigación que se piensa realizar o para este, determinar su, su veracidad. La tercera pregunta es, ¿qué herramientas o preguntas historiográficas piensas que son importantes para aproximarse a la producción histórica del momento? En primer lugar habría que preguntarse o empezar a tomar en cuenta eh, diversos conceptos que son muy importantes para varios autores de, de, este, de este periodo, conceptos tales como eh, revolución, cultura, progreso, espíritu, nación, historia con H mayúscula, historia con H minúscula, eh, filosofía de la historia, sociedad, civilización, sociología, entre, entre otras gama de conceptos muy importantes también habría que preguntarse por los movimientos intelectuales suscitados antes del siglo XIX y durante el siglo XIX sobre todo eh, el caso de, de la revolución francesa asimismo habría que preguntarse o tomar en cuenta los movimientos intelectuales, las corrientes de pensamiento que se suscitaron en, en lugares específicos Tal es el caso de la escuela metódica francesa, eh, la escuela historicista alemana, el, el propio historicismo alemán, el romanticismo, entre otras. La cuarta pregunta es, ¿qué semejanzas y diferencias observas con respecto a la historia que hacemos hoy en día? A mí me gustaría mencionar tres aspectos, dos semejanzas y una diferencia. La diferencia sería que... Hoy en día ya no hacemos historia por un solo método. Hoy en día no buscamos un solo método que unifique todas las ciencias y que este, sea el único método para, para llevar a cabo alguna investigación. Hoy en día somos un poquito más flexibles en ese sentido. Eh, en cuanto a las semejanzas, me gustaría mencionar la que es evidente y creo que es la más importante, que es el uso de los documentos. Eh, a partir del siglo XIX es cuando el uso del documento empieza a incorporarse para la realización de una investigación. Hoy en día no podemos concebir eh, que realicemos un trabajo de investigación, ya sea profesional o escolar, un, una tesis, un artículo de investigación, sin usar fuentes mismas. Y hablando eh, de una vez metiendo el segun, la segunda semejanza, la, la crítica de estas fuentes, de esta. De acuerdo a los criterios de veracidad manejados por cada autor, por cada investigador Estas fuentes van a, van a este, ser adecuadas o no para la investigación en curso Y esta sería la segunda semejanza, y creo que son estas dos las más importantes Finalmente, la quinta pregunta es ¿Qué experiencias te generó leer a los historiadores del siglo XIX? Finalmente, la quinta pregunta es ¿Qué experiencia te generó leer a los historiadores del siglo XIX? Creo que la, la forma más adecuada de caracterizar esta experiencia es, o esta sensación es, diferente. ¿Por qué? Porque son lecturas bastante complicadas, bastante cargadas de información, eh, son lecturas que manejan muchos conceptos, eh, mucha teoría y, e incluso pueden llegar con, a ser, con todo respeto, aburridas pero considero que son de, de gran importancia pues como, como es bien sabido la, la, el siglo XIX es el siglo de la historia porque es aquí donde se sientan las bases para una futura profesionalización de la historia para que la historia como disciplina eh, empiece a ser impartida en las universidades empiece a ser considerada como, como algo fundamental en la educación y pues ese, nosotros somos la, el resultado de eso de esos procesos, de esos movimientos intelectuales. Con esto concluyo mi breve bitácora de lectura y me despido. Gracias por su atención.